0: Algo algo que no tiene mayor importancia, pero también hay otra cosa, por ejemplo ese, ¿a quién le gusta? ¿A ¿Alguien le gusta ese? ¿Se parece al de alguno de los de acá? ¿De verdad? ¿Le tiene uno así? ¿No? ¿Demasiado orden? ¿Molesta? ¿Se parece al de Karen? ¿Sí? Súper ordenado, no hay nada, ¿cierto que...? Eh, no hay nada que sobre sobrepareciera ser De hecho a mí me llama mucho la atención La manera en que está puesta la ropa Se dan cuenta que está así como en O sea, un nivel de orden, ¿cierto? Y entonces uno mira eso Después mira acá y es como Oy. sí Es como un poco más, más complicado el tema Y vuelvo a repetir Eso puede parecer gracioso Tener algo así Y no, yo creo que no hay mayor problema El problema es, existe cuando la persona se casa Y a uno le gusta así, ¿cierto? Le gusta el clóset y al otro le gusta de esta manera ¿A alguien le ha tocado vivir esa, esas tensiones eh, eh, Se genera un conflicto Y a lo mejor puede derivar en otros problemas más grandes Pero la verdad es que no hay mayor tema Con respecto a si a uno le gusta tener un closet así desordenado o ha sido ordenado El punto está, y no es chistoso Cuando la vida de alguien es así Y ahí también me gustaría uno se pone más serio, ¿cierto? Eh, pero alguien tiene una vida así Donde ya de verdad que el desorden Mental, físico, espiritual Y el que sea ya es como eso ¿Sí? No hay margen alguno, o sea, no cae ya nada más, no cae una cita más en la agenda. Alguien tiene una agenda así, pero ya no tengo tiempo. Se dan cuenta que una de las cosas que más uno pregunta, o sea, uno, cuando uno pregunta, perdón, en nuestra sociedad pregunta, eh, ¿cómo estás? La mayoría de nosotros respondemos, respondemos bien, pero también decimos cansado. Como que es algo bueno decirse que estoy cansado. ¿Sí? ¿Alguien tiene eso? Alguien responde así, estoy súper cansado cada vez que le preguntan. Porque la mayoría de nosotros vivimos vidas de esa manera. Tenemos una vida donde no hay margen, ¿cierto? Nos levantamos, ya estamos súper ocupados y después, ¿cierto? En la noche ya no tenemos margen alguno. Y no es chistoso en ese, en ese punto. No es chistoso, por ejemplo, cuando alguien tiene finanzas que están así desordenadas, porque ya no hay margen alguno. Que cualquier cosa que pase, ¿cierto? Financieramente hablando, eh, cualquier cosa que no estuvo pensada va a significar un problema gigantesco porque no hay un margen alguno. Es complicado cuando alguien tiene una agenda de esa manera, cuando tiene un horario o una agenda mental, si es que no lleva las cosas, no las anota y vive de esa manera. Eh, es complicado si alguien, cierto, tiene una salud de esa manera, si alguien no, no tiene margen, no, tiene, no está tomando aire, como lo, estamos, como lo estoy diciendo hoy día y lo quiero plantear. Eh, la vida no es tan, tan chistosa como cuando uno lo plantea así en una cosa como el closet o no. Porque cuando pasan cosas así, inmediatamente vienen problemas. El closet puede pasar, una relación lo puede soportar, un closet desordenado. Pero cuando ya las cosas se profundizan, ¿cierto? En horario, en falta de tiempo, falta de finanzas, falta de salud, la, la vida se torna muy, muy difícil. Y por eso, yo quiero hoy día plantearles una idea, y la idea es la siguiente. La idea del margen. La necesidad que todos tenemos, ¿sí? De tener margen. Y el margen lo vamos a entender, si ustedes me ayudan a leer. Dice, el espacio... El espacio entre el paso al que voy y mis... Límites Porque aunque no lo creamos Todos tenemos límites ¿O no? ¿Nuestros calendarios Tienen límites? ¿Nuestro día tiene límites? ¿Sí? ¿Nuestras billeteras Tienen límites? ¿Sí? El margen es El paso ¿Cierto? El espacio que hay Entre el paso al que voy Y mis límites El punto está Que la mayoría de nosotros Sabemos ¿Cierto? Lo hablamos acá Y sabemos que tenemos límites Pero en la realidad No vivimos como si Tuviéramos límites ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros Estamos hiperendeudados? endeudados? Y ya traspasamos el límite. O sea, el paso en el que vamos adquiriendo cosas... Ya se tocó con el límite que teníamos en la billetera. ¿O no? ¿Sí? Alguien a lo mejor ya traspasó el límite. Y de hecho, la vida financiera se ve como el closet de ese más, más desordenado. Quizás alguien en su salud... ¿Cierto? Va a un paso físico... ¿Sí? Eh, y está llegando al límite de su salud y sabe que está enfermo. Sabe que necesita parar. ¿Sí? Quizás alguien mentalmente tiene está llevando una vida tan ajetreada que está llegando a un punto donde no tiene ningún margen y ya su cabeza está a punto de explotar, alguien ha dicho eso alguna vez, o sé sea, que siento que mi cabeza está a punto de explotar de todas las cosas que tengo por hacer. Quizás alguien tiene una agenda que está pero repleta, repleta, repleta de cosas y no tiene margen alguno. Y el problema está que cuando no tenemos margen, eh, empiezan a haber dificultades, empiezan a haber problemas. Y una de las cosas que pasa es que el nivel de estrés sube. sí Alguien está estresado y vida así honestamente. ¿Se siente estresado a esta altura del año? ¿Ha dicho? ¿Sabes que Algo me está pasando, me siento mal, estoy estresado No termina el primer semestre, ahora no estamos a punto de terminar Sí, vamos, fuerza, porque ya se termina Pero todavía no termina y hay alguien que dice Que yo estoy estresado Y uno de los síntomas de la falta de margen es el estrés Y el estrés tiene Consecuencias eh, Físicas, ¿cierto? Dolor de estómago, eh, tiritas En las manos, hay un montón de cosas que han dicho Con respecto al estrés y también tiene Problemas a nivel mental, ¿sí? Cuando el estrés sube, pasa algo también que es importante y que tiene que ver con que el enfoque de nuestra vida se reduce a las cosas urgentes y no a las cosas importantes. Y en este punto yo quiero detener un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre algo urgente y algo importante? ¿Todas las urgencias son importantes? ¿No? Las cosas urgentes son ¿cierto? las que están en el momento y son los fuegos estos que se encienden y que uno anda apagando. Cuando uno no tiene margen uno anda apagando fuego, ¿cierto? Uno anda pagando cosas que nunca las pensó que iban a pasar y pasaron en el momento. ¿sí? Nuestra sociedad es una sociedad que tiene un síndrome de, de que tiene más, más preocupación por lo urgente que por lo importante. Ese es un problema de nuestra cultura, de nuestra sociedad. ¿sí? Tenemos conflictos con respecto a, de, a definir si realmente estamos hoy día nosotros siendo dominados por la urgencia de las cosas o por la importancia de las cosas. ¿sí? Ahí hay una lucha entre... entre rapidez o entre velocidad y dirección. Yo quiero ser claro en esta parte y espero, espero que así sea. Una cosa es ir rápido y otra cosa es tener dirección. ¿sí? Una cosa es que uno sepa dónde quiere ir y otra cosa es que uno está haciendo las cosas súper, súper, súper rápido. ¿sí? Y que uno tenga claridad y que finalmente lo que está haciendo no lo está llevando donde realmente quiere ir, pero está viviendo vida, una vida súper ocupada. Porque resulta que pareciera ser que hoy día eh, vale más aquella persona que está ocupada, aquella persona que está una que está sin preocupación, sí,
1: alguien que nos dice no, estoy
0: súper bien no tengo preocupación, alguna nos mira como qué vida vive este, ahí no está ahí estresado, ¿no? Y no está preocupado por nada, ¿no? Cierto nos parece que valen más y nos parece la gente más, la gente más ocupada nos parece más importante, como que está escalando más en, esta, en este camino al éxito, porque nosotros tenemos un problema respecto a esta idea de la urgencia y de la importancia hay un autor eso, eso necesito eh, hay un autor que se llama Steven Cuby del cual yo he hablado antes en un libro que se llama primero lo primero y él hace un test para saber si tenemos adicción a la urgencia y él pregunta por ejemplo le voy a contar tres, tres cosas que él pregunta en ese test él dice ¿te molesta hacer cola y que la gente ande lento en la calle? ¿cuánto dicen a mí? ¿cuánto les molesta? hacer cola a mí me molesta profundamente y él dice ojo porque eso puede ser un problema de adicción a la urgencia ¿por qué siempre estamos apurados? ¿A alguien le ha pasado que va en la calle Y una persona camina como a un paso Y uno no uno mira como cierto Le quiere hacer sonar la bocina interna Para que se apure ¿Cómo no andar apurado si la vida es Una vida de apuro. Steven Covey también plantea La idea de que si Existe la posibilidad de que tú trabajes mejor Bajo presión Cuando estás presionado trabajas mejor ¿Alguien es así? Hoy ya los currículos ponen eh, trabajo bien bajo presión como que fuera un, una característica positiva Steven Covey dice que si alguien trabaja mejor bajo presión, que cuando no está presionado, es alguien que a lo mejor tiene algún grado de adicción a la urgencia también lo, él, él lo plantea y así va, va planteando varias cosas y si alguno de nosotros hemos dicho que las dos que me acaban de decir yo doy positivo es porque es posible que tengamos adicción a la urgencia y y puede ser un asunto que lo diga Sí, yo vivo, vivo apurado, vivo estresado Vivo queriendo hacer cosas Y puede haber algo ahí que está ocurriendo Que es lo que realmente nosotros necesitamos Revisar para saber por qué Por qué no, no podemos tener la posibilidad De tomar aire ¿Cuál es, cuál es la diferencia, cierto? ¿Cuál es esta diferencia entre lo importante Y lo urgente? Me gustaría preguntarle, por favor piensen en este minuto Tres cosas que para ustedes son las más importantes De su vida Tres cosas que son las más importantes de su vida. Alguien puede decir mi familia, ¿cierto? Mi familia. Eh, alguien podrá decir si es un seguidor de Jesús, podrá decir mi seguimiento de Jesús. No sé, otra cosa puede ser el trabajo, la polona. No quiero mirar a nadie, la polona, ¿cierto? O el polono. Eh, la familia, los hijos, eh, los perritos, ¿sí? Mis perritos. Y ahora la pregunta sería. ¿cuánto de tu día eh, inviertes en, en esas tres cosas más importantes? Porque son las más importantes para ti? Si uno finalmente termina cierto, dejando su, su tiempo para un montón de otras cosas y nunca para las cosas que son importantes es porque tiene cierto algún grado de adicción a la urgencia. Y cuando tenemos adicción el, cuando el enfoque se reduce a urgente pasa algo también súper importante que es que las relaciones sufren. ¿A cuántos de los que están aquí alguna vez su hijo su hija le ha dicho, ¿cuándo va a tener tiempo para que salgamos un rato? Papá, ¿cuándo va a dejar el celular de lado? Mamá, ¿cuándo va a dejar el, el computador un rato? ¿Alguien se lo han dicho? Eh, eh, empiezan a haber problemas, ¿cierto? Y eh, las cosas que finalmente para nosotros siempre son las más importantes, que son las relaciones. Eh, hay, hay, hay momentos que uno con dolor Se acuerda ¿cierto? y se da cuenta de que realmente Estaba haciendo las cosas mal cuando ya las cuestiones Empiezan a explotar, ¿cierto? Y este, este, margen, se, este margen se reduce a lo mínimo O finalmente el margen se pasa Todos hemos tenido momentos En nuestras relaciones, en nuestro matrimonio En los que estamos casados, en nuestras relaciones de, de familia Cuando hemos visto que el margen se redujo Y ya no tenemos otra oportunidad ¿Cierto? Por allá alguien ha sentido que le queda como el último tiro sabéis que esto es lo último que me queda hacer? O si no esta cosa va a explotar ¿Alguien ha sentido así? ...el último que puedo hacer para sacar esta relación... ...porque el margen se redujo a lo mínimo... ...porque justamente... ...es un asunto de, de... ...es una caída libre cuando empezamos... ...cuando no tenemos margen... ...cuando nuestra vida se parece a ciclos desordenados... ...cuando ya, no, ya llegamos a, a un punto... ...donde no tenemos espacio en nada... ...no podemos respirar, nuestra billetera está... Uh, ...asfixiada, ¿cierto? Nuestra mente está asfixiada... Nuestro, ...nuestro físico está asfixiado, todo está asfixiado... ...porque tenemos un nivel de estrés... ...cierto, y de falta de tomar aire que hace que justamente el estrés suba, el enfoque se reduzca simplemente a parar los fuegos, hay que se acabó el gas, se acabó la, la, la parafina para el tema de la calefacción, sabéis que llegamos al punto, estamos pasados en la revisión del auto, le suena a mí me suena mucho, por eso lo, lo comento. Eh, sabéis que justo se puso a llover y no tuvimos margen y no, no cambiamos las cosas del techo se nos está ahí dentro de la casa. Eh, y eso pasa en las relaciones, pasa en un montón de cosas porque no tenemos margen. Y vuelvo a decir, y quiero ser más es chistoso el closet, pero una vida así, una vida de dolor. Porque dijimos, los niveles de estrés suben, el enfoque se reduce a lo urgente, apagar los incendios uno y otra vez, ¿cierto? Empieza la frustración, empezamos a sentirnos muy mal, y el problema es que las relaciones sufren. Llega el divorcio, llega, ¿cierto? Ya no hay oportunidad. De repente hay papás que me dicen yo siento que con mi hijo me quedo un puro ya no tengo cómo solucionar este tema porque no puse atención en el momento que debía poner, me siento súper contra la pared porque no tengo margen y en todo aspecto necesitamos como les decía justamente esta idea del margen y yo quiero plantear algo, ya lo, ya lo moví a mí me, ¿por, qué, ¿por qué no tenemos margen? yo creo que vivimos en una sociedad donde las cosas se ven cierto por lo que uno tiene y lo por lo que uno es cuántos nosotros hemos dicho, alguna vez lo hemos pensado mira dónde va a vacaciones eh, X personas y mira donde vamos a vacaciones nosotros ¿qué forma ¿cierto? Cuando llegamos al autito, que el, el que cada uno tenga, y miramos a lo mejor, mira el auto que tiene el otro, mira el auto que tenemos nosotros. Fome. Eh, <ríe> triste. Pero mira la casa que tiene mi amiga, mira la casa que tengo yo. Entonces yo no puedo parar, no puedo parar mi ritmo porque tengo que alcanzar las cosas ¿cierto? que los demás tienen. Tengo que empezar a vivir de una manera que yo me sienta contento. Y eso nos lleva, yo creo, cierto a vivir vidas en una sociedad donde no nos deja margen pero que obviamente sirve absolutamente a lo que la sociedad y a la sociedad de consumo y día requiere. Y es que nosotros simplemente vivamos así y eso le conviene a ella. Ahora, esto puede tener una, un asunto mucho más profundo y una raíz mucho más profunda que desde mi punto de vista y lo que plantea el cristianismo es el problema de todo esto tiene que ver con temor. Miedo, ¿sí? Miedo y falta de confianza. O sea, la falta de margen, la falta de tomar aire tiene que ir con temor y falta de confianza. Temor a quedarnos fuera, a quedarnos atrás. ¿Alguien ha sentido ese temor alguna vez? Temor a no dar el ancho, a no ser el tipo de persona que la gente quiere que nosotros seamos. Así que le vamos a seguir poniendo, vamos a seguir comprando en esas cosas que no tenemos cómo pagar porque tenemos que aparentar, tenemos que demostrar algo que no somos. ¿Les suena? ¿Sí? voy a seguir con rapidez en esta, en esta rueda, ¿no? mis relaciones van a tener que esperar, mis hijos van a tener que esperar, porque yo quiero darle lo mejor a ellos, y lo mejor que les quiero dar es lo que les está dando el vecino a, a sus hijos. Quiero que siempre llegar, siempre sacarlos a la playa, siempre sacarlos para allá, para acá, yo quiero vivir así también. El temor, ¿sí? El temor a, a no quedarnos atrás, el temor a no vivir vidas que no, que no valgan, ¿cierto? Que no dejen un legado, y ahí yo me siento súper identificado, uno realmente siente que está en la tierra por una razón y quiere vivir de esa manera y no quiere, no quiere quedarse atrás en esa lógica. Por lo tanto, la raíz, desde mi punto de vista, es, es temor y falta de confianza. En la Biblia hay muchos momentos, aunque no lo creamos, nunca aparece la palabra tomar aire, ¿cierto?, en la, en, la, en la Biblia. Pero sí hay un montón de oportunidades donde Dios se refiere a esta idea del margen se les ocurre a algunos a los que en algún momento han leído la abuelita les de la Biblia se acuerdan de algún momento en el que Dios dice hoy pareciera ser que Dios también me importa esta idea de que yo no viva acogotado por las cosas hay un montón de oportunidades estamos hablando de mil años atrás de sabiduría antigua que uno dirá y cómo de verdad en esa época también sí hubo una intencionalidad en Dios con respecto a este tema en particular porque es importante que nosotros entendamos algo y hay algo que quiero que leamos no, no, no lo tengo en la mente y es esto miren tenemos temor, pero si cada uno de nosotros tuviéramos la confianza, y una vez la confianza de que Dios es un Dios personal, ¿sí? Si tuviéramos la confianza de que Dios es un Dios personal, ¿me ayuda lo que sigue? Dice, ¿que me conoce? Por nombre. O sea, eh, paremos ahí. O sea, si tuviésemos la, Vivimos con temor en una sociedad donde nos dice, nos empuja a que nosotros vivamos ciertas vidas como ese, ese closet, que vivamos al margen de las situaciones, que siempre estemos en el límite, perdón pero si nosotros tuviéramos la confianza que Dios es un Dios personal que me conoce por nombre ¿sí? que sabe que tú te llamas ¿cómo te llamas? o sea, sabe exactamente cuando digo conoce por nombre que está súper preocupado por ti tiene millones de preocupaciones pero los Dios por cierto otro yo estaba costando mucho, mucho esa idea eh, y se lo voy a contar así de manera rápida el otro día pensaba eh, todos nosotros queremos ser especial, especial para alguien seamos honestos o no, queremos ser únicos ¿no? Todos no, queremos ser especial y yo, en mi, mi problemas a veces mentales que tengo en situaciones, eh, yo empecé a pensar: ¿ya para quién soy especial? A ese nivel de egocentrismo y yo estoy aquí declarándolo delante de ustedes. Y pensé, miren, pensé en esto y dije: Para mi mamá, sí, porque soy el primero, soy especial. <risa> eh, y empecé, y uno empieza para mi esposa: A ¿ser especial? Sí, debo serlo. ¿no? Bueno, se, se casó conmigo. Yo no empiezo a pensar, ¿cierto? Y se empieza a quedar corto. Y en un momento dije, porque para Dios soy especial. <coughs> Está preocupado por todos los del árbol de interés, ¿cierto? Está preocupado por todos los que están en este mol. Está preocupado de los que tiene a cabo en, en su mente, increíble, por toda la gente que vive en Chile y en el mundo. Soy especial. Y ahí a esta idea. O sea, si tengo la confianza que Dios, por ser Dios, es un Dios personal que me conoce a mí por nombre, a ti por nombre, que sabe lo que es mejor para mí, ¿están de acuerdo? sabe lo que es mejor para mí y que está dispuesto a dármelo puedo confiar si no está esta idea ¿cierto? y aquí yo quiero hablar con mucho eh, quiero hablar a, la, a las dos audiencias porque sabemos quiénes estamos somos seguidores de Jesús y sabemos otros que ya hay personas que no, ¿cierto? y súper bien pero una de esas personas que no son seguidores de Jesús pueden vivir escuchar esto y pueden decir pero la verdad que yo sin ser servidor de Jesús y sin leer la Biblia tengo una vida con ser humano o no tengo una vida donde no tengo no, hace rato que no tomo aire hace rato que me siento así por lo tanto de alguna manera igual aplica a lo que a lo que esa persona pueda estar sintiendo entonces el punto es, si nosotros tenemos temor, tenemos falta de confianza, pero si supiéramos, cierto, si tengo la confianza que Dios me conoce por nombre, y que sabe quién soy y quiere lo mejor para mí y es capaz de darme yo puedo confiar y puedo estar tranquilo, puedo bajar la guardia,
1: puedo parar en algún
0: momento. Y frente a eso, Dios varias veces habló del margen. ¿Quién vio la película Moisés? cualquiera de la Moisés que hayan visto? Príncipe de Egipto, eh, ayúdenme, Príncipe de Egipto, de Egipto. <risa> Príncipe de Egipto, eh, Faraón y no sé cuánto. La tierra prometida ya Los que vieron saben... ¿Saben quién era Moisés? ¿Sí? Moisés es libertador de un pueblo que por 430 años son esclavos en una nación que es Egipto. ¿Sí? Para ellos eso puede parecer mitológico, puede parecer cierto. Como lo tomen, súper bien. Yo creo que fue cierto. Ustedes pueden creer también que, que a lo mejor fue parte de una historia que quisieron contar, practicarnos algo. El punto está que 430 años estas personas están en un pueblo que no es de ellos y viven como esclavos. ¿Cómo vive un esclavo? ¿Cómo se levanta un esclavo? ¿A qué hora se levanta? Cuando él quiere... ¿Cuándo se levanta? Cuando Cuando seguramente si tú tienes que levantarse puede empezar a, a trabajar, comer algo y tener algo de fuerza. ¿Cómo? Está, estableció que se levanta, cierto no tiene no tiene posibilidad de prender la tele ni nada de eso. Tiene que levantarse simplemente, tiene que ir a hacer lo que, lo que su señor dice y después termina termina cuando usted. que voy a ir, ir, ir a la casa porque estoy un poco cansado. El, el amo seguramente le decía sí. Cierto cuando el amo decía Seguramente en una jornada, este, no antes de trabajo, cuando ya estaba conforme, o medianamente conforme, el señor ahora no te puede ir a tu casa. Y puedes ir a volver a comer algo para que puedas tener fuerza mañana. O sea, no era que le importaba que estuvieran bien. Seguramente había algún amo bueno por ahí, pero no me en ese detalle. Esa era la vida que tuvieron por 430 años. Cero margen. Y siempre, siempre bajo el, el dominio de un señor que era el amo que estas personas tenían. Por 430 años vivieron así. Aparece un hombre llamado Moisés, que los liberta de esto. Pero ellos viven, estuvieron 430 años viviendo de esa manera y por lo tanto no saben cómo vive un libre. ¿O no? ¿Sí? Vivieron un proceso continuo de deshumanización. Ellos no tienen libertad. Y no sé si existe algo más humano que nos hace más humanos que la posibilidad de decidir. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Cierto?
1: Eso nos hace humanos.
0: Ellos no eran humanos. Estaban viviendo un proceso continuo de deshumanización. Por lo tanto, sus hijos, y los hijos de sus hijos siempre vivieron bajo esa lógica. Dios dice, voy a crear un pueblo y ahora lo voy a crear... Y voy a tratar de que sea un pueblo a lo que yo quiero. Así me imagino la humanidad. Y de hecho dice en muchas partes de la Biblia que Dios dijo que ustedes van a ser ejemplos para los demás, cómo realmente son los seres humanos. Moisés sube a una montaña que se llama el Sinaí y baja con 10 después de un largo periodo de tiempo y un montón de problemas que pasaron abajo mientras él no estuvo en un dicho como dice cuando, cuando el gato... El gobierno está, no sé cómo era, ya. Pero él <risa> está a la escoba, ¿cierto? Pero él viene con 10 leyes y 10 mandamientos, perdón, presidente. 10 mandamientos, y en estos 10 mandamientos había, eran las 10 cosas que yo decía, estas son las cosas que van a sentar las bases de, esta nueva, de este nuevo pueblo, un pueblo humano, ¿cierto? Donde se va a empezar a humanizar, un pueblo absolutamente deshumanizado, de esclavos, van a empezar a vivir como libres. Y en esas 10 leyes habían cosas súper importantes, por ejemplo, no matarás. Yo creo que todos estamos de acuerdo con una ley importantísima, ¿cierto?, que está desadecuada hasta el día de hoy. Cualquiera de nosotros que se le ocurra en algún momento hacer algo así, nos vamos a ir presos por alto tiempo porque es una ley. Existe otra ley súper importante que es la ley de no robar. ¿Les parece una ley adecuada? Súper adecuada, ¿cierto?, súper contingente, que es importante. Y así hay varias leyes más, pero hay una ley increíble que me llama mucho la atención, que es la ley que, que dice esto, ustedes van a descansar que es el cuarto mandamiento que al cual se le llama el chabato. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? El sábado, o el Shabbat No sabemos, somos hebreos y no sabemos. Y era una ley justamente para eso, para descansar. No le llama la atención historia, que Dios si quiera que dice ahí que ustedes no van a matar, no van a robar, no van a codiciar, no van a hacer esto, no van a hacer esto, esto, esto pero también entre esas diez, la más importantes ustedes van a descansar, A ninguno de ustedes suena a tomar aire, ustedes van a tomar aire. Porque antes trabajaban siete días a la semana, ¿cierto? seguramente estaban 24 7 disponibles para el amo, y ellos entendían que esa era la lógica. Ellos, y pensémoslos, eran, me imagino nunca se tomaron un vino a ellos en su vida mientras eran esclavos. Entonces ahora es que podían hacerlo, querían vivir la vida absoluta, ¿cierto? sacarle el jugo a la vida que tenían y ellos dicen, no, ustedes van a descansar un día. Y de hecho en ese día van a descansar, había una cosa importante y era van a parar de hacer todo lo que tienen que hacer. Después de esa ley aparecieron un montón de ramificaciones bien raras, bien extrañas. Hoy día, por ejemplo, los que siguen eso ni siquiera toman ascensor. Porque ese gesto de. Hoy día lo hicimos muchos nosotros. Ese gesto, ¿sí? Es trabajo para alguna, alguna línea de judíos. Es trabajo y aparte que, se, que hay, un, hay una cuestión electrónica que se genera que ellos dicen: no, entonces eso tampoco van a tener sus escaleras para, para no echar a perder el día de reposo. Entonces ellos aprenden, en este video le dice lo van a hacer, lo van a hacer, y así y fue majadero con respecto a este tema. Ustedes van a descansar, en segundo término van a reflexionar, ¿sí? van vale a tener un momento para echarse hacia atrás, ¿cierto?, y tener tomar perspectiva respecto a la vida que están llevando, y van a tener un tiempo para recordarme a mí, dice En un momento une este tema del chaval con respecto a su salida de Egipto, y dice, ustedes nunca van a violar este pacto de descansar, porque él, él dice, él une libertad con descanso, o sea, el que descansa, el que tiene margen es libre, el que no es esclavo Eso es lo que está diciendo ¿Esclavo de qué? Puede ser esclavo si es toda la expectativa de los demás Estoy viendo la realidad de hoy Esclavo de sus propias expectativas ¿Sí? Esclavo de su propia situación Pero esclavo al final no es libre ¿Y cómo nos sentimos cuando no somos libres? Esclavo Mal Sube el estrés, sufre las relaciones Y nuestro enfoque se reduce a lo que hay que hacer me queda otra. ¿Alguien se ha sentido así últimamente? ¿Es lo que me queda por hacer? No. ¿Ya he cogido los hombros? ¿Es la idea que me tocó? ¿Ya me metí en esto? ¿Ya estoy ya en esta? Usted? ¿No queda de otra? Y Dios dice, ¿saben qué? Necesitan hoy día confiar y poder tomar un poco de aire para vivir una vida mejor. Después de este tema del chaval, que hay mucho por hablar, él también les habló, no hablar les solamente en esta oportunidad, y les dijo, ustedes van a, van a tener margen, van a descansar, van a tener margen en su vida, van a tener un margen financiero. También les dijo, ustedes van a tener tanto, pero el 10% no lo van a ocupar, van a tener margen, ¿sí o no? ¿Lo ven? Margen, no lo van a gastar. Van a tener esa, esa parte, ¿cierto? Y no, eso usted no lo van a tocar, eso va a ser un margen para usted a nivel financiero, importantísimo. Y hay una tercera, que es la que yo me quiero detener un ratito, si, me, si el tiempo me alcanza. Me alcanza, me quedan cinco minutos. Y es la siguiente, es la ley de la cosecha. ¿Alguien la ha escuchado alguna vez? Es la ley de la cosecha, y es de verdad que... Un, porque si uno lo piensa, esta cuestión pasó hace miles de años atrás. Entonces que alguien haya tenido ese nivel, para que cree que la Biblia es un escrito de, de, un, de un ser humano, fue un ser humano, pero increíblemente sabio para pa la, la que vivía y para los que creen, ¿sí? porque la palabra de Dios van a decir de verdad, esto no tiene ninguna explicación sino el Dios es Dios el que lo pensó porque miren, el, la ley de la cosecha van saliendo, les puedo lo que toda la historia cierto ustedes ya, ya lo conocen, son esclavos vienen de una manera y de repente se encuentran libres y empiezan con los problemas de la libertad asociados con la libertad, los que tienen papá los que tienen hijos adolescentes saben los problemas asociados con la libertad de no saben cuáles son los límites de pasar a traspasarse a ciertas posiciones y, ellos lo hacen a diestra y a siniestra y Dios le dice: Les voy a dejar una ley. Le empieza a recordar todas las leyes y les recuerda. Y les dice: Ustedes van a tener esta ley. Y ayúdenme a leer. Dice así: Cuando recojas, ¿cómo dice? Cuando empieces a recoger ahora, ahora son tus tierras. Ya no son, ya lo no trabajas para tu amo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya lo no trabajas para un señor. Es para ti, y para tu familia, y para tus descendientes. Es, es interesante, ¿no? Ya cuando te levantes, ya la, lo que consigas de eso es para ti, ya no es para otro. Imagínense cómo se levantaban esos experiencios clavos antes, cuando sentían que era el, lo que estaban pensando era de ellos. ¿Alguien ha sentido esa sensación alguna vez? Cuando tenido algo, alguna cosita con cariño. <risa> Esto es mío, ¿sí? Dan ganas, me imagino yo, hacer las cosas, cuando uno tiene un, un, un terreno, una casa, tiene algo que uno uno, ¿cierto? Era de ellos. Por lo tanto, no querían perder tiempo. Y Dios les dice, mira, pero cuando recojas la cosecha de tu tierra, no ciegues el grano a las orillas de tu campo. O sea, todo el que quede en la orilla de tu, de tu asunto, ese va a ser un marco. tú no vas a pasar, eso no lo vas a recoger. ¿Sí? No lo vas a recoger todo. Para el que había vivido como esclavo, era con ¿Cómo no? Si yo necesito, yo tengo que generar, yo tengo que... Mira a mi vecino como crece, yo tengo que está a la soltura, yo tengo que vivir una vida que realmente satisfaga mi, mi vida y mi propia familia, pero él dice, no ustedes no van a cegar el grano de la orilla de tu campo, ni vas a levantar lo que caiga de los cegadores o sea, van a andar con las canastas, ¿cierto? me imagino que así eran los segadores, los que alguna vez hemos trabajado en el campo sabemos cómo es ese trabajo eh, y eh, el que ha visto personas, ¿cierto? las cuestiones se caen se caen los porotos se caen, no sé, por lo, lo que sea ¿y, el, y qué, qué hace uno? si no quiere perder imagínense que fuera estamos cegando palta <risa> no, estamos cegando. y se caen las palta ¿qué haríamos? iríamos con la cuestión así como es uno iríamos con la como se lo imagino yo estaríamos todo en de ¿qué? ¿vamos a dejar para quién? si ¿Sí, la palta es plata no dejar margen para nadie así debe haber sido de verdad él le dice pero ustedes no van a levantar lo que se le caiga a los cegadores y continúa ¿No, no, no le llama la atención no lo van a hacer Después dice, harás lo mismo con la cosecha de la uva. No cortes, ayúdame a leer, ¿qué dice? No cortes, no la saques toda. O sea, eh, es importante hacer vino con, la, con eso, el vino tuyo, ya, ya no tienes que mirar al, solamente el faraón o el, el tipo tomaba vino y lo estaban ahí mirando, ahora es tuyo, pero cuando vayas a la cosecha de la uva no vas a cortar hasta el último racimo de las vidas. Hasta aquí, aquí es como... ¿Qué, qué, ¿qué quiere decirlo con todo esto? y continúa y dice hará lo mismo con la cosecha de agua perdón no corta hasta el último racimo de las vides ni recojas las uvas que caigan al suelo y termina de esta manera harán dice déjalas en el amarillo que dice déjalas déjalas para esas personas ¿cierto? o sea deja margen Deja margen porque hay gente que va a vivir de lo que tú, ¿cierto? Hay vida en ese margen. Eso es lo que quiere decir. En ese margen, en ese tomar aire, en ese parar un poco y decir ya, no, puedo tomar esto pero no voy a tomar todo, hay vida. Porque tiempo es vida. El margen es vida, es salud. Es, es vida en todos los sentidos, es vida familiar, vida psíquica, vida, vida eh, espiritual física ese margen es vida el que no lo tiene vuelvo a repetir se a las tres cosas que va a pasar el estrés va a subir el enfoque siempre va a estar en la larga de incendios y por último las relaciones van a sufrir entonces Dios dice ¿sabes qué? déjalas yo me imagino que los, los, estos estos ex esclavos tienen que haber reclamado de una manera de hecho la Biblia después pasó el tiempo y los profetas les decían a las personas Ustedes, aquellos que quieren recoger hasta el último de la pista, porque claro, o sea, era como los retan y les dicen, ustedes que quieren que terminen luego el chabat para poner a trabajar a su gente, porque claro, porque estaban en esa misma lógica de ascender, de crecer, de mejorar, sin entender que la falta de margen es peligrosísima y puede traer problemas serios a la vida de las personas y de las familias. Después continúa y termina de una manera súper interesante. Miren lo que dice lo amarillo, ¿qué dice? Muy pocas partes la Biblia el, el, el escrito termina así. En esta parte es como hará lo mismo para los echaraogu, la cosa, bla 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 bla. Déjala para los pobres y para los extranjeros que vienen de ustedes. Yo soy el Señor tu Dios. O sea, esto te lo he dicho y no hay punto de esto no lo vamos a conversar. en Aquí no vamos a llegar a un acuerdo. Esto no hay no hay nada que dejamos que dialogar y entrar en una en, una, en un debate para ver hasta qué punto por y si recojo la las de color tanto por la... yo soy el Señor tuyo o sea vas a tomar a que vas a dejar más ¿Sí? Jesús repitió esto después después más adelante y ¿cómo decía la canción? ¿don't worry? Don't worry ¿qué significa? No, ya Jesús dijo por eso les digo don't worry ¿o no? ¿Ah? Igual. ¿igual? ¿cómo no voy a dibujar? Mateo 6,25, nueva versión internacional de la Biblia. Por eso les digo: no son pobres. <ríe> no te preocupes. ¿sí? Y dice: y sigue, miren. No se preocupen por su vida, qué comerán o, o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene, qué dice? La vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y continúa, dice... Así que no... Digámoslo en inglés mejor para que suene bien. Así que no... Así que don't worry. Diciendo... ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Y él dice... Mire, y esta es la parte que tiene que ver con lo que dice hace un ratito. Y dije, ¿Por qué apunto a la falta de confianza y, y de temor? Al temor y falta de confianza. Porque los paganos andan preocupados, andan atrás de esas cosas. Para los seguidores de Jesús... Y aquí los que todavía no lo siguen Están ahí tanteando el terreno ¿tienen una, tienen una posibilidad todavía Para los que ya estamos, no Para nosotros es como yo soy el Señor tu Dios ¿Sí? Dice porque son los paganos O sea, los que no creen en Dios Los que andan preocupados de, ser, de esas cosas Pero el Padre Celestial Sabe ¿Qué dice? Que ustedes las necesitan O sea, si confiamos en que Dios nos conoce por nombre ¿Cierto? Y que Él sabe lo que necesitamos Y que nos va a dar lo que necesitamos, lo que tenemos que hacer es confiar. Yo quiero eh, dejarles una, una invitación y, y, y antes de esa invitación, comentarles cuál es la conclusión. La primera me iban a leer, dice, no intercambies. Eh, yo creo que es súper claro, o sea, se puede tener, vaya, a ver, se puede tener progreso cuando hay margen. ¿Están de acuerdo? O sea, yo puedo tener paz y progresar o prosperar si tengo margen. ¿Puedo progresar y prosperar sin margen? Sí. Pero, pero voy a cambiar, no es mi paz. Hay un montón de historias de personas, ¿cierto?, que han crecido económicamente, que han alcanzado todo lo que soñaron, que perdieron a las personas que más querían. Que perdieron a sus hijos, perdieron a sus familias, pero están donde querían. Y, y, la, y lo hemos hablado otras veces que investigar y cuando finalmente se les pregunta y voy a comentarlo un poquito cuando se les pregunta, la mayoría de que finalmente nunca fueron felices porque el progreso y, felicidad, progreso y prosperidad no es igual a felicidad yo creo que la paz es igual a felicidad en cualquier circunstancia y mientras le hablo de esto para terminar, una enfermera australiana escribió un libro que se llama las, las, cinco, las cinco cosas estoy tratando de las cinco cosas que, que los, los enfermos terminales eh, eh, se quejan, es algo así lo que, como dice en inglés, yo no sé mucho inglés, pero el, el libro me, se me traduce ahí, dice las cinco cosas esto, que las personas desahuciadas eh, se arrepienten, algo así es, es la idea, yo les voy a nombrar dos cosas que se arrepienten, eh, la primera, o sea, la sexta, porque son cinco, ¿cierto? Hay una quinta, cuarta, la tercera. Voy a nombrar la segunda y la primera. La primera se la voy a dejar al final. La segunda cosa por la que se la mayoría de las personas que estaban desahuciadas este, y que esta enfermera tuvo contacto, y esto es súper importante, ella dice que se quejaban las personas de la haber pasado tanto tiempo en su trabajo. En la mayoría de los casos. El trabajo es algo valorable, absolutamente. Absolutamente. El punto está cuando canjeamos, ¿cierto?, nuestra realidad, nuestro trabajo, ¿cierto?, por nuestra familia. Entonces, ella dice, y estoy diciéndole eso, yo se los puedo mandar el libro, de hecho lo tengo, que la mayoría se quejaba por haber pasado tanto tiempo en su trabajo, al momento, estando a punto, ¿cierto?, de, de morir. Y la primera que me llama mucho la atención, eh, porque a lo mejor me aplica un poco, y era que la, la mayoría se quejaba, se arrepentía de haber vivido una vida que no quería vivir por las demás personas. O sea, tratando de agradar o ser la persona que no era por agradar a los demás. Esa es la, la cosa que más la gente se arrepentía. Yo, por ejemplo, tengo un tema con respecto a dejar algo, a que, no, a que mi, mi tumba no se transforme algún día, que Dios sabrá cuándo será, en, en una cuestión para generar maleza nomás. ¿sí? Y que no a los diez, Se dice que, a, que hay personas que a los 10 años ya muy poca gente los recuerda y yo tengo un tema con eso estoy, hablando, estoy sincerándome diciendo súper vulnerable con usted yo no quiero que me olviden tan rápido así por favor no lo hagan y, y vivo a veces la vida para poder dejar un legado para que algo algo se diga de mí de hecho realmente le comentaba a Josefo cuando escucho una canción de alguna persona que murió hace mucho tiempo yo digo wow esta persona tanto tiempo y todavía se escuchan sus canciones han pasado 40 años desde que murió no sé y eso me llama a mí la atención yo digo wow que... porque el arte cierto el dejar algo para los demás pero la mayoría de la gente que esta persona de hecho el, el número uno de, los que se de lo que se arrepentían estando ahí a, a punto de morir era justamente haber vivido una vida que lo que buscaba eh, tenía que ver con agradar, vivir una vida que no era la vida que, que esa persona quería vivir yo sé que hay un límite entre el individualismo entre uno reventa esas cuestiones que no corresponden y a lo mejor se puede conversar en algún momento pero la importancia yo creo que tiene que ver mucho con este tema de no dejar margen ¿no intercambias tu paz por progreso o prosperidad? y segundo decide crear margen y confiar en Dios para los que seguimos a Jesús vuelvo a repetir, no tenemos alternativa el Señor dice yo soy tu, el Señor tu Dios, o sea, deja margen no recojas todo, no gastes todo tu tiempo no hagas todas las horas estas que, que puedes hacer eh, no hagas todo lo que tú crees que puedes hacer el, el que esté ahí y sea una posibilidad no te invita a ti a que lo tengas que hacer sí o sí, deja margen deja margen financiero, deja margen en tus relaciones deja margen en tu agenda ¿Sí? para respirar, para tomar aire para tener ese tiempo de reflexión y de pensar en Dios y yo quiero invitarlos a... de ahí se les va a entrar una como esta y... la mayoría de la gente que va a una iglesia a una charla de iglesia a una charla motivacional, a un seminario a lo que sea eh, va, cierto, escucha algo Nosotros hemos ido, todos hemos oído un montón de cosas y hemos escuchado a los que somos cristianos hemos escuchado un montón de relaciones que nunca hicieron nada en nuestra vida, estamos de acuerdo que fue bonito, que fue sorprendente, pero nunca significaron cambio para nosotros. ¿Qué hace el cambio? Aquí estamos descubriendo cosas y todos de los que están aquí seguramente Sí, yo tengo que hacer esto, tengo que quitar más, tengo que hacer esto. El, el actuar va a generar cambio. El actuar, el llevarlo a la práctica. Yo quiero invitarlo a, con esta tarjetita a que ustedes esta semana, ¿sí? Escriban aquí qué cosas debo agregar en este primer punto, en este signo, de más qué debo agregar a mi vida para tener más magia. Un ejemplo, quizás alguien, alguien dirá, si yo que tengo que agregar tiempos de oración. O a lo mejor alguien dirá, yo tengo que agregar tiempos de simplemente estar solo un rato y no friccionar. ¿Sí? ¿Se entiende? Eh, necesito agregar margen en mi finanza, entonces pues, <coughs> lo que voy a empezar a hacer es a empezar a dar. Voy a, no voy a gastar todo en mí. Voy a luchar contra eso, voy a empezar a gastar, voy a empezar a dar. ¿sí? Voy a dar un montón de cosas, voy a dejar mi agenda, voy a agregar un día... En la semana que tengo, que son 7, que no puedo agregarle un día porque iban a ser 8, sería genial, pero son 7 nomás y son 24 horas, todos tenemos la misma. Voy a agregar un día que va a ser un día de desconexión no voy a estar con mi familia. Alguien puede decir, estoy dando ejemplo. ¿Qué voy a, voy a quitarle a mi vida para tener más? alguien va a decir, ¿sabes qué voy a quitarle? Voy a quitar de ir a comprar tanta cosa. ¿Sí? ¿Puede ser o no? O dando por ¿Sí? Voy a quitarle a mi vida esa compra compulsiva Le voy a quitar a mi vida eh, las horas que veo series. Oh. Oh. <risa> voy a ver solamente cinco casas de comedia. ¿Sí? Pero voy a quitar, ¿sí? ¿Se entiende? en dos días. ¿Qué voy a aumentar en mi vida? ¿Sí? Acá abajo. ¿Qué voy a aumentar? ¿Sí? ¿Qué voy a aumentar en mi vida? Me gustaría que me dice ¿Saben qué? Voy a aumentar mi ejercicio Estoy haciendo muy poco Una hora al día no basta ¿Sí? Voy a agregar ejercicio Para tener mal aire Voy a agregar más tiempo de reflexión. ¿no? ¿Qué voy a disminuir? Y ahí también puede agregar Esto De verdad lo digo Puede significar Un cambio de vida Para muchos de nosotros ¿Sí? Esto puede salvar Un matrimonio Puede salvar Una relación De padre e hijo Puede salvar puedes salvar tu salud y es tiempo, todavía no termina el primer semestre, a lo mejor este 2018 puede ser todavía el año de tu vida si ni querías que fuera si el, el segundo semestre realmente hacemos lo que Dios nos dice que hagamos que es simplemente tomar ¿sí? vamos a orar, por favor eh, los que acostumbran a hacerlo eh, y si ahora lo estuvieron pensando eh, piens, eh, en eso, por favor digan Señor, ayúdame a llenar bien esta tarjeta, los que no acostumbran a hacerlo y simplemente quieren cuando silencio y reflexionar un momento también lo vayan a hacer.